0: Hola a todos y todas, yo soy Guillom. Yo soy Nelson. ¿Y están? En donde vive
1: el miedo. ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo les va? Estamos en un capítulo especialísimo con un toque diferente con algo que pasó hace reciéncito unas cosas de locos, pero bueno Guillo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron las camisetas? ¿Qué te parecieron las cosas que están pasando en donde vive el miedo con nuestros Patreon? Esto es una semana full densa, yo he estado muy emocionado todos los días y yo sé que tú también, así que cuéntanos cuéntanos cómo te sientes.
0: Yo estoy como loco, verás. El... Eh, justo estaba viendo que esta semana te, te sacaste la madre con eso de la, de la publicación de las camisetas y creo que hoy estuviste entregando algunas, no sé si nos quedan algunas, no sé que si para el día que estén escuchando esto aún quedan, pero si aún quedan, claro. sabrán, lo sabrán.
1: Que... No sabrán y si no podemos hacer También más diseños dependiendo ¿No? De Bajo
0: pedido, pedido podemos Igual Bajo los Patreons también. también pueden Tienen acceso a las camisetas ¿No? De, de, de diferente tipo de, de Patreon Que escojan y hablando de Patreons Estamos grabando con cuatro Patreons O cinco Nelson ¿Cuántos son? Son Son creo
1: que cinco seis no sé la verdad Pero <risa> son nuestro primer capítulo <risa> son, son 20 5, 5,
0: 5, 5, 5, 5
1: eh, es nuestro primer capítulo con, con bastante de ¿eh? la verdad sí. no y de cae, hecho de nuestros patrons la... nos
0: están diciendo cuántos porque no podemos ni contar bro y para,
1: para pagar los números al menos ¿no? Pero bueno, oye, eh, porque sí, me estaba acordando, o sea, los fogatas virtuales Hemos tenido full gente y es como que he contado las historias Pero esto es como más una sala VIP, una sala más personal, ¿no?
0: Sí, más, sí, como, mucha, más sí. como un poco más dictadora porque ahorita nosotros hablamos y ellos no, no mentira <risa> <risa>
1: También durante este capítulo van a haber sorpresas, puedan escuchar algunas voces por ahí diferentes que también van a opinar y son parte de esto y si ustedes también quieren ser parte de un Patreon eh bueno, tienen que seguir las recomendaciones. Tenemos algunos en vivo y también si no, sigan en nuestro link en la biografía de Instagram y ahí está la información de cómo pueden ser parte de una experiencia adicional, una experiencia diferente en donde vive el miedo, Guillo.
0: Y si no son patreons, igual están escuchando esto, pero háganse patreons. No, mentira, no les queremos ya solo molestar en la parte del patreon, pero sí, eh, hoy vamos a grabar un capítulo de crimen, un capítulo que te soy sincero, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que grabamos con cinco Patreons, que pues, no, básicamente nuestro público, ¿no? Y eso, eso Nelson, no sé, yo diría que empecemos de una vez porque
1: es sí, un poco una, largo vale, y... Dale, empecemos, empecemos pero ya así de una con todo. Con todo lo que nos tienes. Yo no conozco este guillo y eso que a mí me encanta esto del crimen, pero no había escuchado la verdad este caso.
0: Este es nuevo, verás, es de hace poco. Entonces démosle para, para ya, ya irnos poniendo en situación como, como tú dices. <risa> me quedé con ese de pongámonos en situación de, del segundo o tercer capítulo, creo que fue eso. Bueno, hoy en el capítulo 33 de Donde vive el miedo podcast vamos a hablar de la corta vida y la viral muerte de Bianca Demis. Chan-chan-chan. Bianca tenía 17 años y estaba emocionada por comenzar su vida. Luego, las fotos de su brutal asesinato comenzaron a aparecer en Instagram. Y antes antes de continuar con la historia, quiero preguntarte y puedes responder o no puedes responder. ¿Tú cuántas cuentas de Instagram tienes? ¿Solo una o tienes dos, tres, cuatro, así una como que incógnito? Sí,
1: sinceramente tengo tres.
0: Tres, Ajá. tres cuentas de Instagram Y
1: el OnlyFans fallido
0: <ríe> Y el OnlyFans que nunca funcionó o, el, o esa, una de las tres cuentas desde el OnlyFans que está pronto a salir Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser.
1: O sea, no, pero en serio tengo tres y, y he visto que creo que Instagram te deja tener hasta cinco o algo así Pone Ah, ser, sí, la
0: no tengo idea, pero bueno Te preguntaba esto porque para empezar quiero hablar de cómo Bianca usaba las redes sociales y Bianca me parece que tenía tres nombres de Instagram Ya así quiero empezar porque ella no solo estuvo en Instagram Estuvo en diferentes tipos de redes sociales En Instagram ella era Esti La princesa gótica Lolita Haciendo pucheros y acicalándose junto a esposas en forma de corazón Pistolas de la marca Louis Vuitton Y Hello Kitty atadas y amordazadas Ella también era BGTFO la chica normal, la que molestaba a su hermana en las fotos de Navidad, que se ponía pasadores de color pastel. Y también tenía otra cuenta que se llamaba Oxie En esta era la reina adolescente de la oscuridad, de ojos adormecidos y de rodillas magulladas con faltas cortas a cuadros y converse. Fumando y poniendo los ojos en blanco mientras su mundo colapsaba a su alrededor. En Tumblr era Switchblades, en 4chan era Oxy, en Snapchat era Virgo Venus y en Discord era Via. Las personas que lo amaban la llamaban Vía o I. Aquellas que lo odiaban, en su mayoría hombres, en su mayoría extraños, la llamaban puta electrónica, puta con trastorno de límite de personalidad o rosti, que es una jerga para una mujer sexualmente activa dentro de estas comunidades. Debido a que creció en Internet donde estos insultos son la moneda de cambio de los crónicamente aislados, había aprendido a no importarle tanto esto. Cuando la gente me llama cosas como puta con... Trastorno límite de personalidad, es un poco gracioso, caliente y hasta ups, describió ella en la aplicación anónima de preguntas y respuestas de Telonim, haciendo referencia a un meme con la intención de transmitir una vergüenza fingida. En la vida real, robó carteles de Trump 2016 del jardín de su vecino y ayudó a organizar una huelga estudiantil después del tiroteo en Parkland. Pasaba horas aconsejando a un adolescente que nunca había conocido por sus problemas de salud mental o dibujando el retrato de un extraño. Una niña con sobrepeso e intimidada en su clase de ciencias diría más tarde que Bianca era la única chica en la escuela secundaria que alguna vez ha sido amable con ella. Le encantaban los bebés, los gatitos, los brownies de chocolate, The Breakfast Club y comprar pelucas color pastel para hacer sesiones de cosplay con su mejor amiga. Lo único que luchaba a Bianca era por amarse... Amarse a sí mismo. ¿Qué te parece estas diferentes personalidades de ahí en las redes sociales?
1: Verás, justo el otro día estaba leyendo un artículo sobre esto porque, digamos, en la parte de la psicología ya se puede delimitar, o sea, algún, algunos trastornos de personalidad, como que trastorno de personalidad límite y ese tipo de cosas. Pero hay bastante gente que eh, hace sus altereros en redes sociales, y Bianca es una de, de ellas. Hay gente, por ejemplo, no sé eh, si algunos han escuchado lo que es el Second Life, que es que prácticamente tú te puedes hacer un avatar, incluso a veces hasta te mandan de deber eh, hacerte un avatar en Second Life, y hay gente buena, pero también hay gente mala, también hay gente que te incita a hacer otras cosas, entonces eh, es como tratar de vivir una vida que no existe, porque obviamente es una vida virtual, eh, que a veces te puede generar dinero Pero que también te puede eh, Te expone, te expone a todo el mundo Así como lo hemos hablado en los capítulos De, de la deep web y de, del internet Y de todo Entonces el hecho de que tú tengas Varias personalidades en, en redes, en línea Y tratar de administrar todo eso O sea, te demanda un montón de tiempo Te creas tú prácticamente Tu comunidad de personajes Y estás dentro De más redes y de más comunidades y eso es súper, súper demandante desde el punto y desgastante desde el punto de vista en que imagínate que tienes que contestar a tanta gente, tienes que saber eh, el cuál eh, cual persona eres en ese momento y tienes que actuar como ese personaje. Desde ahí yo creo que ya hay un, no un problema, sino más bien como lo llaman un alerta, o sea, un. Un detonante para algo, ¿me entiendes? Crees, de ahí. No creo que todas las personas sean así, ¿no? Pero
0: Creas tantas personalidades que ya no sabes ni quién eres tú mismo. O sea, no, ni te acuerdas cuál es tu Ajá. verdadera personalidad.
1: Qué loco. Sí, o sea, es, no sé, denso, 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 denso. De eso. No, no sé, yo.
0: Y bueno, no estábamos hablando nada de su verdadero nombre. Pero su verdadero nombre, el que la gente aprendería más tarde, aprendió por las razones equivocadas y era Bianca Michelle Davins. Tenía solo 17 años cuando murió y pasó la mayor parte de su corta vida tratando de construir una que fuera, si no más feliz, más conveniente, extraña y hermosa como la suya. Bianca Devins vivió y murió en Utica, una ciudad del norte del estado de Nueva York, a una hora al este de Siracusa. Utica tiene una población de aproximadamente mil habitantes, sufrió una importante recesión económica junto con otras ciudades durante mediados y finales del siglo XX y aún no se ha recuperado por completo. Es bastante bien conocida por el hockey universitario, su gran población italiana y su tasa de criminalidad relativamente alta. Ahora te voy a hablar de su madre, Nelson Kim, y acuérdate ese nombre porque ella es prácticamente quien relata la historia de, de Bianca. Kim era ex gerente de recursos humanos y nómina. Creció a pocas cuadras de donde iba ahora. Quedó embarazada de Bianca cuando era una joven de 17 años en la escuela católica, mientras estaba saliendo con su ex, Mike, que ahora es mecánico. Cuando Kim descubrió que estaba embarazada estaba aterrorizada, pero nunca hubo dudas sobre si continuaría con el embarazo. Mi mamá siempre dijo que sabía que quería ser mamá, dijo. Es todo lo que siempre quise hacer y siempre me sentí así también. Bianca nació el 2 de octubre del 2001 y Olivia, Olive, la hermana menor de Bianca, llegó dos meses después. Bianca adoraba a su hermana menor y era muy protectora con ella. Kim dice que incluso mientras estaba embarazada de Liv, Bianca mostraba con orgullo la foto de la ecografía y le llamaba Ladybug, que en español sería como mariquita. En 2010, Kim y Mike se separaron por primera vez. Mike era emocionalmente abusivo alega, Lega, y la policía de Utica dice que Kim presentó múltiples quejas por incidentes domésticos. A medida que Bianca, la defensora autoproclamada de Kim, crecía, ella soportaba cada vez más la peor parte de su ira según Kim. Mike se fue definitivamente en 2015 manteniendo poco contacto con Bianca. Kim también dijo que Bianca se sintió aliviada por la partida de su padre, pero también se sintió abandonada por él. Cuando él estaba en su vida era un buen padre, dijo Kim. Cuando no lo estaba, no lo estaba. Él estaba afuera. Tanto la mejor amiga de Bianca, Jana Murray, como la madre de Gina, confirman esto. Según Kim, la lucha de Bianca con la enfermedad mental comenzó cuando ingresó a la escuela secundaria en Notre Dame Junior Senior High School. Y aunque había experimentado ansiedad por separación en tercer grado, había sido relativamente extrovertida y popular hasta que llegó a la adolescencia. Momento en el que simplemente perdió el interés en todo, dijo su madre. Aunque Bianca se vería a unos pocos que compartían su amor por el anime o el dibujo o la aplicación japonesa de canto virtual llamada Vocaloid. La mayoría de las personas que la conocieron en la escuela secundaria o preparatoria... ...le veían como tímida y ansiosa. Kim dice que llevó a Bianca a una serie de terapeutas... ...la mayoría de los cuales no pudieron ayudarla. Ella dice que fue la dificultad de Bianca para navegar por el sistema de atención de salud mental... ...lo que al final la llevó a decidir estudiar psicología cuando vaya a la universidad. En noveno grado, Bianca se transfirió a Thomas R. Proctor High School... Una escuela pública con más de 2.700 estudiantes, porque su familia ya no podía pagar la matrícula de Notre Dame después del divorcio. A pesar de su apariencia llamativa y su estatura de 1.77, Bianca no era conocida como una persona de las chicas populares. No era la guapa, bronceada, italiana con el pelo oscuro, que es la belleza estándar en el norte del estado de Nueva York, dijo Mae Sicaldone, una fotógrafa local que fue la mentora de Bianca. Aquí, más gente la veía diferente como, ¿qué le pasa a esa chica? Una persona que sintió lo contrario fue Derek Ward, un tipo de Robert Pattinson, tatuado y de voz suave que trabajó durante un tiempo en una empresa de plásticos en Utica. Ward y Bianca comenzaron a salir en su primer año. Podría decirle cualquier cosa, probablemente fue la mejor terapeuta que he tenido, dijo Ward. A medida que avanzaba su relación también se unieron a través de su caótica vida familiar. Aquellos en Utica que conocían a Bianca dijeron que era una amiga solidaria y de buen corazón pero también descubrieron su comportamiento como ocasionalmente errático. Algo de eso era ligeramente excéntrico, incluso encantador, y podría atribuirse a las peculiaridades de un adolescente poco convencional, como su afición por cortarse todo el cabello y teñirse por capricho o correr por Walmart con un cubrelámpara puesto en la cabeza. Sin embargo, parte de ella era preocupante. Los amigos de Bianca dicen que tenía una tendencia de mentir sobre detalles menores de su vida, explicando a un amigo de la escuela secundaria que era judía y en el espectro del autismo o según su exnovio, afirmando que tenía ascendencia cubana y asiática. Devon Barnes, amigo de Ward, del novio del exnovio de Bianca, dice que Bianca se había vuelto paranoica acerca de que Ward hablara con otras chicas y que Ward y Bianca peleaban con frecuencia. Su relación terminó cuando ella cortó abruptamente todo contacto con él... ...convirtiéndolo en fantasma... ...a él y a sus amigos sin explicación... ...y desapareciendo de la escuela durante semanas. Este comportamiento es consistente con el trastorno límite de la personalidad... ...una enfermedad caracterizada por inestabilidad emocional... ...autoimagen negativa, comportamiento impulsivo y miedo al abandono. Si bien Bianca no sería diagnosticada con trastorno límite de la personalidad hasta 2008... En la escuela secundaria su enfermedad mental había llegado al punto en que ya no estaba dispuesta a salir de casa. Alrededor de este tiempo, un terapeuta diagnosticó a Bianca con un trastorno de estrés postraumático que fue provocado por ruidos fuertes y gritos. Para cuando estuviera lista para ir a la escuela, tendría un ataque de pánico y diría, no puedo hacerlo. Eso también testificó Kim. O terminaría en la oficina de la enfermera y tendría que volver a casa, agregó. En 2017, a mediados del segundo año de Bianca, Kim decidió inscribirla en un programa de tutoría en casa. Atrapada en casa todo el día, Bianca comenzó a retirarse aún a su mundo en línea. Ella siempre estaría en su teléfono, dijo Gianna Murray, una de las pocas personas con las que Bianca tuvo contacto durante este tiempo. Como si trajera gente en su teléfono. Supongo que ella no sabía cómo interactuar, también dijo Gina. En Tumblr creó elaboradas identidades para ella que variaron ampliamente en términos de raza, etnia y género. Estas identidades, al parecer, eran en parte experimentación de chicas adolescentes y en parte como una herramienta de autocomercialización. Ella siempre crearía una persona que se adaptara mejor a con quien está hablando o a la comunidad con la que está hablando para mantenerlos interesados, dijo Yon Shim, uno de los conocidos en línea de Bianca, desde hace mucho tiempo. Entonces se sentía como que, oye, tengo una mejor amiga realmente genial con la que puedo identificarme. Pero bueno, la persona que terminó recibiendo la mayor atención fue muy similar a lo que realmente era Bianca. Una chica dulce, tímida y nerd, hermosa y muy, muy triste.
1: Desde ahí, o sea, ya se puede ver que ya tiene un poquito de desfases en la parte de su personalidad y también emocional, o sea... Eh, a veces, eh, ese es otro, otro de los riesgos de las redes sociales, ¿no? Que, por ejemplo, tú haces tu vida tan, tan no sé, tan fantástica eh, Que no ves la realidad Y cuando sales a la realidad crees que la realidad se está yendo en contra tuya Yo creo que la mayoría de personas han pasado un poquito por eso O sea, bueno, no sé la verdad, no, no quiero tampoco eh, prejuzgar a las personas que, que nos están escuchando aquí en el Patreon Pero... No sé si alguna vez han, les ha pasado que ustedes han querido, no sé, subir más fotos o más videos. Eh, al, al, al menos los millennials Ten, tenemos la tendencia a pasar por eso, ¿me entiendes? A, a querer también nosotros ser, eh, desde algún punto de vista, reconocidos en, en redes. Entonces, más aún con estas personas con, como, como Bianca, que son más jovencitos y que todavía no pueden determinar tampoco, eh, no tienen la madurez necesaria para, para poder eh, hacer que eso no les importe, porque imagínense, están en su casa, eh, la mayoría de, de, de los padres dicen, no me sales de casa porque es peligroso, porque te puede pasar este tipo de cosas, porque en verdad es peligroso a veces en algunos lugares. Eh, ahí está el, el entorno social de Bianca, que ella vivía en un lugar súper peligroso, entonces quizás, sus no sé, las personas con las que vivía su madre no le dejaban salir, por esto, porque sabían que era peligroso. ¿Y qué haces? O sea, te, te encierras en tu casa en redes. Eh, te puedes encerrar a leer un rato, Te puedes, en pero te llama la atención también eso. O sea, y esa es también parte de las adicciones que vamos consumiendo los seres humanos y que vamos creando. Porque no es que, acuérdense que no es necesario ser adicto a, a, a una droga o al, o al alcohol. O sea, uno puede hacerse hasta adicto a una piedra, ¿sí? O sea, en, desde el punto de vista de la psicología cuando tú te obsesionas con algo, eh, puedes hacer eso. Y a veces la gente, incluso cuando se obsesiona con algo, llega lejos. Eh, de, de, a, dependiendo a dónde tú lo, lo, lo canalizas. Pero Bianca lo canalizó a la parte de las redes sociales. Entonces, ¿ella qué quería? O sea, ella quería, no sé, más seguidores o quizás una comunidad más grande. Pero cuando ella en verdad veía, la topaba la tierra, veía que no tenía amigos, veía que quizás era un poco triste porque ella se encerró en ese mundo. El mundo de afuera no era lo que yo quería. Y eso les pasa ahora a muchísimos jóvenes. Y es triste, ¿no? Es triste que pasen su y sucedan muchas cosas como esas.
0: Oye, Nelson, Dame. algo que también quería, quería agregar ahí. Y también a la gente que nos está escuchando ahorita, que está grabando con nosotros. Yo no sé si te acuerdas cuando tenías esa edad. Cuando tenías 15, 16 años. ¡Qué vulnerables éramos! Éramos como claro. que... Sí, como que... Eh queríamos ser todo, queríamos solo éramos como unos seguidores, como borregos así como que, o queremos ser igual a todos, o si queremos ser diferente, queremos hacer notar que somos diferentes, y claro. a veces por es tratar que, de ser es que diferentes, sí. solo seguimos sí. el mismo juego, ¿no? de esa, de esa cosa eh, Denise
2: eh, Yo, Verán, quería comentarles así, más o menos, dentro de la medicina eh, existen los trastornos psicológicos y psiquiátricos entonces, en, en esto esta chica eh, entraría dentro de la categoría de trastorno eh, limítrofe de la personalidad o histriónico, y este trastorno generalmente se asocia a otras comorbilidades psiquiátricas, o sea, es como alguien metabólico, un diabético tiene otras comorbilidades metabólicas aquí son otras comorbilidades psiquiátricas y en el caso de ella, de lo que escucho y entiendo es compatible con la comorbilidad narcisista también entonces ella tenía como que una enfermedad y una comorbilidad y esto generalmente también viene a partir de factores de riesgo como por ejemplo el abuso de sustancias que no sé si digan más adelante pero seguramente también así o tal vez no estaba
0: eh, documentado. O... Sí, qué loco. Es que imagínate, ella estaba viviendo todo esto entre los. En toda su adolescencia. Ella no. Que tal vez me equivoco y eso que yo mismo preparé el caso. Pero ella no llegó, creo, a los 18 años. Yo creo que ella llegó hasta los 17, si no me equivoco. O creo que en los 18 ya, ya fue su, su. El detonante donde apareció, pasó, pasó su muerte. Pero. Ahora, con tanta... Con, ta, con tanta... Como dijiste, como hablabas... Es un factor de riesgo... Pero también estamos bastante vulnerables... Y susceptibles a todos estos agentes externos... no Como las redes sociales... O el mismo hecho del prejuicio... Eh, yo no sé, eso no no pasaba... No pasaba en mis tiempos, suponte O sea, mi, mi tiempo era un poco más... En mi época, en nuestras épocas creo... De la mayoría que estamos acá... No es, existía el Tumblr, o no era tan común como ahora, no había estas. Imagínense, ahora estamos teniendo una grabación virtual. O sea, entonces, todo, todo como, así como hablábamos en nuestro capítulo del internet, de las cosas y cómo el internet es una herramienta, o las redes sociales, o este mundo electrónico es una herramienta también puede ser como una, una, una amenaza, un ¿no? Arma. Claro, sí. una,
1: una amenaza
0: Carolina, que está también de nuestros Patreon, dice que nosotros somos del tiempo del Hi-Fi Y eso <risa> es verdad
1: pero, pero igual ahí, o sea, imagínate también en el Hi-Fi Yo me acuerdo que había también perfiles que eran medios, o sea, uh -huh. medios picantes, ¿no? O sea, ahí mandaban que, que ni sé qué, que yo y mi novio y sus cosas O sea, desde ahí es como que eso... Bueno, eso
0: nunca me mandaron caros. a mí Nelson yo no recuerdo no sé, no sé. que me hayan mandado
1: eso. <ríe> no sé, o sea, sí había de todo. Y, y de hecho, antes había el latin chat, o sea... Ah, cierto que
0: claro. había el latin chat
1: y sí, ese sí, es verdad. Chat Era como, como que un chat Que tú te podías meter en una sala Para poder hablar con cualquier parte del mundo Sobre un tema en específico y salía la típica de Ah, que busco novios soy de Colombia Y que busco novios soy de Ecuador y, y eso, o sea, lo que vemos ahora Es solo una evolución de eso O sea, es, es un paso más allá de esas cosas O sea, y, y si sí es verdad Que también eh, las autoridades Tratan de mitigar esas cosas Pero cada vez salen más y nuevas Por ejemplo, esto del Telegram, o sea para mí, yo, yo, yo había escuchado que es el Telegram porque había escuchado un, la policía utilizaba Telegram para hablar con los presos en las cárceles porque los chats yeah. se borraban. Wow. O sea, yo le conocía el Telegram desde ese punto de vista, pero ahora veo que hay, hay grupos de ventas, hay grupos de motos. Tú de todo conoces y... por medio de la deep web. Sí. Y de hecho, bueno, ya a los patrios les tengo una sorpresa, los que quieran verlo ahí. Oye, ahorita, ahorita, fresquito. Ay.
0: Oye, eh, ¿sabes qué? También es algo que, que me llama la atención y creo que tal vez ahora ya no nos llama la atención si no lo pensamos a fondo. Es que ahora calificamos a las personas por número de seguidores, por cuántos likes tienes y empiezan a, a como que a pedir likes o a pedir seguidores por... Como para crearse un estatus digital, una, un estatus electrónico. Yo no sé exactamente cómo llamarlo esto. Pero a eso va, voy a... Les digo esto porque a eso voy justo en cómo sigue el caso. Porque cuando empezaron a, a surgir informes sobre el asesinato de Bianca, los medios de comunicación se refirieron a ella como una celebridad de Instagram. O sea, por eso a mí me parecía importante hablar de la vida de Bianca. Porque a veces solo nos encanta etiquetar. Y sobre todo si es una parte de la... Es algo de, de, del mundo digital, de la red social. Entonces, lo que esto de ser una gran celebridad de Instagram era no tan correcto. Porque Bianca tenía 2.000 seguidores que no eran insignificantes, pero lejo, lejos de tener esta gran cantidad de seguidores. Sin embargo, tenía una comunidad que en la que logró cierto grado de notariedad. Y esta fue, y ya estoy seguro que sabes de esto, ella era bastante notada en 4 que era la comunidad de imágenes anónimas Y creo que tú una vez hablaste de 4 o algo Yo no sé cómo estaba Nunca he entrado a 4 he escuchado de 4 ¿Pero qué es un foro de imágenes? Es como...
1: Eh, eh, o sea, es como el Latin Chat, como te digo Es un foro que tú entras y tienes diferentes salas Y tú te creas tu seudónimo El 4 también tiene una plataforma Que es a modo incógnito Entonces ya desde ahí como que, te, que Tienes una barrera Para que te proteja, digamos De la identidad, ¿no? Qué obviamente lindo. sí te puedes descubrir el IP un buen hacker o el FBI pero por ejemplo si tú eh, utilizas, el cambias el IP de tu computador a otro lado del mundo y te metes a Porsche, es mucho más difícil entonces tú puedes subir lo que te dé la miércoles ganas ahí, hay foros que por ejemplo alguien dice, no sé, ah, tienen fotos de drogas y todo el mundo sí, dale, y empiezan a mandar, llega el FBI le cierra ese foro y no importa se quedó encriptado ahí, chao ya toditos salieron y se van a otro, otro perdón, a otro a otra sala y empiezan a volver a hablar. Entonces, ahí de hecho o se ha presentado digo también aquí en el Ecuador, también se da ese tipo de cosas, no es que no va. Eh, no sé si ustedes conocen a Alias del Mangajo, que es uno de los que está preso últimos que le denunciaron por 13 violaciones. Él tenía foros de Forchan con chicas ecuatorianas de Cuenca y de hecho había hecho hasta tríos con niñas de 13 y 14 años y él vendía las fotos de internet. Entonces, eh, es algo que es Actual, al mal le cogieron hace Un año, dos años me parece Y lo peor de todo es que Él era tan conocido en los colegios de Cuenca Y también tan conocido entre la gente Que tenía dinero, porque la gente que tenía dinero Le compraba esas fotos Que él era prácticamente Una de estas celebridades Ocultas de este mundo de lo que es los foros Vendía las fotos Incluso hasta en, en, en Comunidades de Yahoo Y en cosas así, entonces él hizo bastantísimo dinero con eso. Qué y, loco. Y, y pues bueno, no sé, o sea, esta es una de, de las cosas que hay y más o menos, ojalá se haya entendido como les expliqué.
0: Bueno, verás, según lo que hoy dicen, hoy 4chan es ampliamente también conocida como un espacio de extrema derecha, pero si bien no todos en 4chan tienen opiniones de extrema derecha, también tienen a dominar las discusiones en muchos otros foros. No sé si conoces este, pero también uno el que estaba relacionado Bianca era... R9K o R9K Es otro de los foros que frecuentaba mucho Bianca Y este es un poco ya un poco que, que ya se sale de las manos Porque aparentemente R9K era un foro para publicar Contenido original En la práctica sin embargo es un grupo de personas Solitarias que andan hablando De estar deprimidas y de por qué Están deprimidas Esto dijo un usuario que se llamaba Shim que conoció a Bianca en Discord En 2016 también es predominantemente masculino, lo que significa que las chicas en R9K a menudo obtienen muchos seguidores en poco tiempo. Estas chicas tienen a compartir características similares. Son delgadas, de ojos redondos y abrumadoramente blancas, con afición por el cosplay y o a la moda de inspiración japonesa o coreana. Con frecuencia se les conoce como e-girls, un término que describe una estética emo-anime. Pero la mayoría de las veces se usa en un contexto despectivo y sexualizado.
1: Y eso ya te decía, yo creo que, no sé, al menos la gente que no sabe qué son estos de las e-girls y que no está escuchando y diga, ¿qué mundo? No sé si han escuchado <risas> o saben quién es Billie Eilish. Es más o menos ese es como que el estereotipo de una e-girl, una chica supuestamente deprimida. Bueno, no digo supuestamente, no, más bien... Eh, Yo no sabía que no, ella era no catalogada puede una
0: e-girl, Billie Eilish
1: Es la reina de las e-girls eh, Con este tipo de, de, de look, ¿no? Que es un look, que, que podríamos decir, ecléctico Que tiene varios, varias culturas eh, sí. Hipercultural se podría decir Porque es como que no eres ni rapero, ni rockero, ni emo, ni golf, ni, ni reggaetonero O sea, puedes utilizar lo que tú quieras con tal que tú creas que se te ve bien y en la diferencia es como que está el, el mercado, ¿me cachas? Entonces, ¿por qué ahorita Billie Eilish también es un ícono de, de los jóvenes? De, de, de esto es por, por eso, porque ella, su outfit es de tal forma, su pelo es de tal forma, es muy diferente. Entonces, más o menos esto es lo que es un e-girl o un e-boy también. Entonces, no hay como un estándar. Pero mientras tú utilices más cosas eh, de manera ecléctica y que se te vea bien Y tienes una plataforma de difusión como TikTok, eh, que es la más famosa aquí en Sudamérica Y también ahorita en, en la parte del occidente eh, Discord, que es otra plataforma que también es parecida a la de TikTok En donde puedes subir videos en vivo eh, Twitch, que es un canal de streaming Que tú prácticamente pones una cámara y puedes te pueden filmar todo el día y la gente incluso te puede pagar por, por cosas que... te Pégate en la cabeza. Y ahorita, con esto la, ¿eh?
0: y ahorita con esto claro. de la pandemia un se, se popularizó esto un montón, ¿no?
1: Creció sí. y ahorita... es Eso, eso bien yo digo, Guillo. O sea, ¿te imaginas el, los resultados de este estilo de vida que tenemos ahorita con esto? Yo creo que se van a evidenciar en unos 20 años. No creo que ahora... Este es uno de los crímenes y es como que está empezando. Pero recordemos que siempre lo que están pensando no es lo tope. Va a haber cosas peores, biblia claro. no, yeah. Pero, o sea, va a haber cosas peores por este mundo en el que vivimos. Yo creo que se van a ir viendo reflejadas eh, poco a poco. No Qué creo okay. que sea ahora.
0: Bueno, pero ahora sigamos hablando de este sitio web que te comento que se llama R9K o r 9 k Te juro, nunca había escuchado antes este sitio. Y dice que también por encima de todo, las chicas populares en R9K tienen dos cosas importantes en común. Tienden a luchar con enfermedades mentales y tienden a ser muy, muy jóvenes. Muchos de nosotros nos enganchamos cuando teníamos 13 o 14, dice la amiga en línea de Bianca, Chloe Fraser. Debido a que estamos tan solos en la vida real y tenemos problemas que nos impiden sentirnos satisfechos socialmente de otras formas, nos quedamos en estas comunidades y es difícil para nosotros salir. A pesar de su corta edad, muchas de estas chicas atraen a devotos masculinos mayores u orbitadores que adoran a las chicas más jóvenes las idolatran y se obsesionan con ellas a menudo los orbitadores envían regalos, dinero o drogas a las niñas generalmente esperando a algún tipo de atención o al menos fotos de desnudos de a cambio si la adolescente hace algo de que de alguna manera se desvía de la percepción que tiene el orbitador de ella la represalia es dramática, usualmente involucrando a que ella sea acosada o que se filtren en sus desnudos algunas chicas contaron sobre orbitadores que les amenazaron con violencia o llegaban a sus hogares sin previo aviso. Una de ellas dijo que un orbitador llamó a amenazar de un tiroteo masivo a su escuela. Para estas jóvenes, participar en estas comunidades es un impulso para el ego, pero también es una especie de autolesión, y esto citó una revista de psicología. Esto me recuerda a lo que dijo Denny, que sea como sea tenía la parte de satisfacer el ego, ¿no? y creo que a esa edad es un poco bastante subconsciente porque ya cuando eres un poquito más grande puedes ser egocéntrico también es aceptar ser egocéntrico y en esa época ni sabes que eres egocéntrico sino que es buscar atención de una manera, no sé, obsesiva volviendo a la parte de los orbitadores, entre comillas Bianca en particular era conocida por interactuar con muchos de ellos era demasiado amable para ignorar a gente así, incluso demasiado amable a veces, dijo uno de sus amigos. Bianca tendía a dejar puertas abiertas en línea que deberían haber permanecido cerradas. Otro exnovio, que no quiso dar su nombre, que por ahora le vamos a llamar Rob, pidió permanecer en anonimato, obviamente por posibles problemas legales, dice que se conocieron en línea en 2017, exactamente en 4chan. Justo lo que decías, Nelson, en un foro de encuentros. Rob dice que estaba jodidamente solo Que tenía 18 años y Bianca 15 Ella también se sentía sola Y en una semana Y en una semana dice Rob que Bianca le pidió que fuera su novio Salieron de vez en cuando Durante los siguientes dos años Ojo con esta relación Nelson En agosto de 2017 Bianca se escapó a Long Island donde vivía Rob Al arrastrar la actividad telefónica de Bianca Y obtener la ayuda de un investigador privado Kim pudo localizarla Te acuerdas que Kim era su madre Kim dice que cuando Bianca se enteró de que la policía la estaba buscando, intentó correr frente a un automóvil, lo que le llevó a ser internada en un centro de salud mental en el condado de Nassau durante cinco días. Según Kim, los amigos de Bianca y el propio Rob, Bianca y Rob tenían una relación tóxica. Rob luchó con el abuso de sustancias y el trastorno bipolar, y los dos se alimentaban el uno al otro, dice Kim. Ella y los amigos de Bianca también acusaron a Rob de acechar a Bianca, intentar acceder a sus cuentas de redes sociales y aparecer en su puerta sin previo aviso. Rob niega haberlas echado y dice que Bianca fue la misma que le dio las contraseñas de sus cuentas. Ese invierno, Bianca rompió con Rob después de que él acusó de enviar mensajes a otros chicos. Según los amigos en línea de Bianca, tomó represalias de enviando a personas en Discord contenido sexualmente explícito que lo presentaba él y a Bianca, que tenía 15 años en el momento de la filmación, obviamente sin su consentimiento. Bianca le mostró capturas de pantalla a su madre y los dos denunciaron a Rob a la policía Más tarde, después de que Rob amenazó con suicidarse, Bianca se negó a cooperar con la investigación A pesar de las acciones de Rob, Bianca siguió huyendo para estar con él Según la policía de Utica, Kim presentó al menos tres informes de personas desaparecidas para su hija entre agosto de 2017 y junio de 2018 cuando se le preguntó por qué Bianca seguía regresando con él, Rob simplemente dice Se sentía muy sola y realmente no tenía nadie en ese momento Yo era como la única opción, el menor de dos males Ella podría estar sola o conmigo Alrededor de este tiempo, Bianca le dijo a uno de sus consejeros de salud mental Que había fantaseado con ir a un estacionamiento y saltar del techo Posteriormente fue colocada en Pinfield, un centro psiquiátrico en Útica durante un mes ...según todos los informes... ...Bianca disfrutó de su tiempo en Pinfield. ...su familia le trajo pizza y alitas... ...y se le consideraba popular dentro de la instalación... ...de hecho... ...Bianca dijo... ...esta es la primera vez en años... ...que siento que tengo amigos... ...pero no mucho después de que liberaran a Bianca... ...¿qué crees que hizo Nelson? ¿Qué pasó? Se fue... Ah, se, fue se fue donde Rob... ...a estar con él nuevamente... ...incapaz de... O sea... ...sí...
1: Ya era tóxico. Sí, súper
0: tóxico lo que dice. Incapaz de evitar que su hija huyera, Kim puso a Bianca en una detención para personas que necesitaban supervisión y un juez le ordenó que usara un monitor de tobillo y que la pusieran en arresto domiciliario. En junio de 2008, violó la orden al cortarse el monitor del tobillo y huir nuevamente. En octubre del 2018, Bianca fue trasladada al St. Anne Institute, una instalación de colocación residencial en Albany, en total pasó la mayor parte del 2018 lejos de su familia. Kim dice que Saint Anne fue lo mejor que le ha pasado a Bianca. Encontró un consejero que le gustaba y había comenzado un tipo de terapia cognitivo-conductal destinada a reducir las ideas suicidas y los comportamientos autodestructivos. Y Bianca parecía sentir lo mismo. En una publicación de Instagram del Día de la Madre, Bianca se hizo fotos familiares con Photoshop agradeciendo a Kim por estar allí mientras estaba fuera Y citó, He aprendido mucho y te aprecio más de lo que nunca. Espero poder hacer que te sientas orgullosa de mí. Estoy haciendo todo lo posible porque te amo. En febrero de 2009, Bianca regresó a Proctor y finalmente se graduó de la escuela secundaria. Según todos los informes, incluido el suyo, la salud mental de Bianca había mejorado exponencialmente. Realmente he estado muy feliz y me he estado yendo mejor en general, dijo en mayo de 2019. Tengo casi 18 años y me miro a mí mismo hace dos años y digo, maldita sea. Tenía muchas ganas de ir a la universidad y finalmente quiso transferirse a una escuela de la ciudad de Nueva York. Ella estaba mejorando, ella estaba mejorando y su vida estaba cambiando, dijo también Kim, la madre de Bianca. Bianca también se había vuelto a conectar con muchos de sus amigos, incluido su exnovio Ward, Kim dice que eran inseparables y Ward dice que hablaba con ella casi todos los días. Había salido con algunas personas desde que él y Bianca se separaron, pero dice que no eran nada especial en comparación con ella. Justo antes de que ella muriera, él planeaba contarle sus sentimientos, pero en cambio, lo último de lo que hablaron fue de los memes del Área 51. Aproximadamente un año antes de la muerte de su hija, mientras Bianca sufría depresión, Kim le dio a Bianca una tarjeta que Kim encontró en su habitación después de su muerte. En la tarjeta, Kim escribió, Si no puedes aguantar por ti, espera por mí. Si eso es lo único que te mantiene con vida, déjame ser tu razón para vivir, porque no puedo vivir sin ti. Bianca había prometido seguir aguantando, seguir luchando, y empezaba a parecer que lo lograría, que todo estaría bien. Luché por ella durante tantos años, durante tanto tiempo, dice Kim, y finalmente estábamos saliendo por el otro lado, agrega y luego y luego él nos la quitó dice y bueno Nelson aquí quiero hacer una pausa antes de seguir con la con lo que pasa con lo que sigue que ya es la parte del crimen ¿qué crees tú? ¿qué crees? ¿quién mató a Bianca?
1: o sea eh, a ver Tenía su, sus amigos, tenía sus conocidos, eh, ya tuvo una relación tóxica, de, de ley tuvo que haber sido alguien cercano, creo yo, no sé, o sea, alguien que además de que quizás era una relación amor-odio, ¿no? Le pudo haber también matado en ese aspecto, como como por ejemplo, como esta chica ya era famosa en, en internet, no sé, sea, alguien tal vez le tenía demasiada envidia y y mm. le terminó haciendo algo por el estilo, creo yo, ¿no? Al puro estilo de, de Selena Quintanilla o alguna cosa así.
0: Yeah. Pero
1: en el nuevo milenio, no sé. Bueno. Pero no, no, no me atrevería a decirte, fue tal persona todavía.
0: Listo, entonces te voy a contar qué es lo que pasa. En la primavera del 2009, Bianca conoció a Brandon Clark en las redes sociales. Clark, un joven de 21 años del área de Syracuse a poco menos de una hora de útica. Le gustaba el fitness, los juegos y la serie de anime Madoga Mágica. Pero también tuvo un pasado violento y traumático. Cuando él tenía 12 años, su padre mantuvo a su madre como rehén a punta de cuchillo durante 10 horas porque creía que ella lo estaba engañando. El incidente llevó a su padre a cumplir una condena en prisión y según la madre de Clark, después de que la arrestaran más tarde por cargos no relacionados, lo colocaron en un lugar de acogida. Cuando era niño, Clark era un nerd educado en extremo, y esto dijo el mejor amigo de la infancia de Clark. También comentó que era obsesivo, como por ejemplo fijándose un montón en Pokémon o lo que fuera el que le llamara la atención. Clark era un niño relativamente normal, dijo su amigo y que los dos eran cercanos, hasta que se enteró de que Clark había desarrollado una obsesión con Lolicon, manga japonés con chicas ja jóvenes y estaba enviando mensajes de texto con una niña de 12 años cuando él tenía 16. Según las capturas de pantalla compartidas con la revista Rolling Stone, él y sus amigos se enfrentaron a Clark al respecto. Créanme, es mejor que no se preocupen por la mierda que hago o pienso hacer, porque no les gustará lo que ven. respondió Clark. Después de eso, su mejor amigo nunca volvió a hablar con Clark. Cuando Kim, la madre de Bianca, conoció a Clark, le encontró encantador y educado. Incluso se abrió con Kim y le contó cómo había pasado su niñez jugando al pinball a través del sistema de cuidado de crianza. Entonces, cuando Bianca le dijo a su madre que iría con Clark a un concierto de Nicole Dolan Ganger en Transpecos, un pequeño local en Queens, Kim no vio ninguna razón para decir que no. Siempre que Clark dejara a Bianca en casa. Bianca estaba emocionada Este era el primer concierto al que le habían dado permiso Para asistir sola Según todos los informes Bianca había sido extremadamente clara Con Clark sobre la naturaleza de su relación Lo único que era un poco extraño Es que Clark ocasionalmente se refería a sí mismo Como el novio de Bianca Lo que Bianca le había dicho que definitivamente No lo era Tenía 17 años y se estaba preparando para ir a la universidad Ella no quería una relación dijo e Chloe, La amiga de Bianca también dijo que se había quejado de los mensajes obsesivos y espeluznantes de Clark. Pero nadie vio esto como algo particularmente inusual. Estos mensajes, dice Clow, son muy fáciles de ignorar después de recibir tanto. Y eso es verdad, ¿no? Que a veces nunca pensamos que esas amenazas se van a ser ciertas, ¿no? Se suponía que el 14 de julio del 2009 iba a ser así. En las primeras horas de la mañana, Bianca debía llegar a casa, a caminar de puntillas por la sala de estar, meterse en la cama de la pequeña habitación que compartían con su hermana y quedarse dormidas junto a parches de nubes y rosas y también obras de arte inspiradas en el anime que había pintado en su pared. En cambio, así es como fue. A las 6 y 3 am se publicó un mensaje en el servidor de Bianca en Discord. Los siento, cabrones van a tener que encontrar a alguien más para orbitar. Decía el mensaje junto con una foto de una mujer joven de cabello oscuro con delineador de ojos y una camiseta negra sin mangas. Con el cuello brutalmente cortado y la cara salpicada con sangre. A primera vista sería fácil confundir la imagen con una producción de slasher de bajo presupuesto. Y de hecho muchos en el servidor asumieron inicialmente que eso era lo que era, una imagen falsa. Erika, una amiga en línea de Bianca, dijo... No tuvo una reacción inmediata, pensé que era literalmente sangre Se refirió así a las derropilantes imágenes publicadas en línea Según las capturas de pantalla del chat Alguien hizo una búsqueda de imagen inversa y preguntó de dónde era la foto Durante las siguientes horas, los amigos de Bianca se apresuraron a averiguar qué estaba pasando Poco a poco, un retrato de la noche comenzó a emerger En el concierto, Bianca y Clark se habían encontrado con una tercera persona un tipo que se llamaba Oipu, y era una presencia desde hace mucho tiempo en los foros. Él y Bianca habían sido parte de la misma comunidad en línea, pero sus amigos creen que fue la primera vez que se conocían. En capturas de pantalla de Discord con un amigo, ella habla sobre él esa noche con términos de colegial. Huele tan bien, jajaja, escribió. Es perfecto, estoy enamorada, también escribía. Según la policía, Bianca besó a Oipu mientras Clark iba a buscar papel de seda. Clark aparentemente había presenciado el beso y nadie había sabido nada de Bianca desde entonces. En las capturas de pantalla de Discord de esa mañana, hoy dice que Clark era desagradable y combativo y que Bianca le había dado su primer beso. A las 7.21 am, una hora después de que Clark publicó la foto, comenzaron a llegar llamadas al departamento de policía de óptica de todo el país, informando que habían publicado una imagen perturbadora de una mujer que se llamaba Bianca Michelle Davis en Discord. Esto relató un teniente del, del área que se llamaba se llama Brian Cromato. El departamento también recibió llamadas de familiares de Clark que habían encontrado una nota de, de suicidio en la casa de su tía. Clark también había publicado imágenes y mensajes alarmantes en su historia de Instagram, incluida una imagen del brazo ensangrentado de una mujer con la leyenda lo siento Bianca. La madre de Clark contó que en algún momento durante la noche él envió un mensaje en Facebook diciendo, lo siento mucho mamá, te quiero. Aproximadamente a las 7.30 M un operador del 911 recibió una llamada de Clark. Le dijo dónde estaba ubicado. Poe Street, un callejón sin salida a una milla de donde Bianca había ido a la escuela secundaria. Clark le dijo al despachador, a la persona que contestó, que había cometido un asesinato suicidio y que era un donante de órganos de antes de decir, tengo que hacer la parte del suicidio, del asesinato suicidio y colgar. Según la policía, llegaron unos minutos más tarde para encontrar a Clark tirado sobre una lona verde. Un pequeño incendio ardiendo a unos metros de distancia, donde había destruido su computadora portátil y su disco duro. Había pintado con aerosol las palabras, que nunca me olvides en el suelo, y estaba transmitiendo en vivo a sus seguidores de Instagram. Luego, Clark procedió a cortarse la garganta antes de tomarse una selfie, que agregó a su historia de Instagram. De cenizas a cenizas, puso en su caption. No creo que anticipara que doliera tanto como lo hizo, dijo un investigador, ya que se retorcía de un lado a otro luchando contra el dolor. Uno de los oficiales preguntó dónde estaba Bianca. ¿Dónde diablos crees que está? Clark gritó. Fue en ese momento que un oficial observó que el cabello oscuro se asomaba debajo de la lona. Clark sobrevivió a sus heridas autoinfligidas. Al día siguiente, cuando los médicos lo consideraron lo suficiente bien como para ser interrogado, el agente Paladino lo visitó, uno de los investigadores. Paladino especula que el presunto crimen de Clark, combinado con la evidencia de que alguien había publicado en Discord e Instagram, envió el único mensaje que quería transmitir. Alguien que tenía el control, con quien no se podía jugar. Él quería algo de ella, y cuando ella no podía o no quería dárselo, tenía que enviarle a ella y al resto del mundo un mensaje. Que la gente resumió como, no puedes hacerle esto a alguien como yo, porque esto es lo que te va a pasar. Eso es lo que quería prácticamente transmitir claro. Las redes sociales solo se sumaron al horror, debido a que la foto del cuerpo de Bianca se había publicado en Discord con el hashtag RipBianca. Este hashtag comenzó a hacer tendencia en Twitter pocas horas después de su muerte. El asesinato de Bianca se convirtió inmediatamente en una especie de lienzo en el que la gente podía proyectar sus propias agendas. Se difundieron rumores de, lo que, de que Bianca era sexual, de que tenía enfermedades mentales, que lo que sí era cierto, y también que era adicto a las drogas. Según su familia y amigos esto pues, es falso, pero tampoco se ha confirmado. Algunos usaron su asesinato como una oportunidad para denunciar la masculinidad tóxica y la misoginia de la cultura 4chan, otros informaron que había sido decapitada, pero Bianca no fue decapitada. A medida de que se difundía la información errónea sobre el asesinato de Bianca, también lo hacía la foto de Clark, que se había publicado en Discord. Esta rápidamente llegó a Instagram. Durante días, fue imposible buscar el nombre de Bianca o mirar el hashtag #RipBianca sin ver a Clark. Al principio, Instagram afirmó que estaba haciendo todo lo posible para borrar las fotos de la plataforma, y había tomado medidas para evitar que otros volvieran a cargar el contenido. En un comunicado Instagram escribió, Todos nosotros en Instagram quedamos conmocionados y entristecidos por la trágica muerte de Bianca. Continuamos nuestro trabajo para evitar que esto vuelva a suceder, y estamos colaborando con varias instituciones académicas y de investigación para detectar mejor las imágenes y videos dañinos. Durante semanas, la gente en internet pareció sentir un placer sádico al obligar a los miembros de la familia de Bianca a ver la foto. Alguien lo publicó como comentario debajo de la foto de perfil de Kim, su madre, en Facebook. Ward, el exnovio de Bianca, todavía tiene pesadillas sobre la foto. A veces empieza a soñar despierto y se da cuenta de que es lo último que se le viene a la cabeza. Salió con una chica después de la muerte de Bianca, una relación que terminó rápidamente. Ward decía que le costaba y cuando se acurrucaba y decía... Esto no se siente bien, porque sabía quién quería que él esté a su lado, dijo. En los medios, muchos se apresuraron a atribuir la muerte de Bianca a los peligros de encontrarse con extraños en Internet. Una narrativa que Kim, su madre, detestaba, porque dijo... Si Bianca y Brandon se conocieron en Internet, es porque estamos en 2019. Así es como se conoce a la gente. Pero los amigos de En Línea de Bianca creen que hay más de una pizca de verdad en la idea de que Internet mató a Bianca o al menos que la toxicidad de su comunidad de internet específica contribuyó a su muerte. Pensé que era lo peor que le había pasado, dijo Rob, su ex tóxico, el de Long Island, pero después de todo lo que pasó conmigo, pensaría que había aprendido la lección de no confiar en la gente en línea. Para muchos adolescentes de la comunidad, especialmente aquellas que habían visto la foto cuando se publicó originalmente, el asesinato de Bianco fue una aterradora llamada de atención. Vieron el comportamiento obsesivo de Clark como una extensión de la toxicidad general de los orbitadores llevados a su conclusión lógica. Todos hemos conocido a los orbitadores, todos hemos conocido a tipos que conocimos en línea y todos hemos conocido a los horribles, los más horribles, incluso a los que han amenazado con matarnos, dijo Erika. Estaba pensando, esta podría haber sido yo, esta podría haber sido cualquiera de
1: nosotras, pero era Bianca. ...viéndole a ella, bueno, en las fotos de, de cómo era en su Instagram... ...porque estoy viendo también... Esta, me ...hiciste abrirme una cuenta en tu Tumblr para ver cosas... Eh, <risa> ...qué, o sea, qué triste, ¿no? Porque, no sé, es como... ...tratas de ver esta persona, este influencer... Eh, tan, ...tan querida por mucha gente y, Pero no creo y, que era un influencer, verás...
0: ...porque no, era solo una... O sea una I girl como
1: tú dijiste creo pero, que pero sea, tenía bastante gente bastantes seguidores según lo que vi o sea tenía bastante gente que, que quería estar con ellos o sea que quería conocerle por lo menos porque era como una especie de de de, fa de famoso en el mundo del internet pero no en sé, el mundo como de, como de
0: incógnito no como en el mundo donde del 4 claro. chan del ah, estr sí. 9k pero,
1: pero igual o sea es que imagínate que eso tú lo dices porque no vives ahí pero hay Exacto. gente, ahorita, vos métete a Fortran y hay 500 mil personas conectadas. O sea, o, o sea, quizás yo te digo como que porque otras personas pueden...
0: Porque tú eh, estás en su círculo de
1: amigos son sus ocho amigos, ¿me cachas? O sea, y ya, de y su círculo de amigos es su familia. Pero para la gente, su, su familia y su, y su vida son esa gente que está ahí en el foro. O sea, tratan de hablar con todos, ¿me cachas? O sea, y se conocen así y es como... Poniéndonos desde el punto de vista un poquito más Dentro de la mente de Bianca Y dentro de la mente de la gente que le conocía A mí me deprime ver cómo esta chica Terminó así, o sea Horriblemente asesinada Por un man que estaba loco Que puto, Tenía unos pensamientos tan imbéciles Y que ella a pesar de que ya Cuántas veces se pudo haberse Evitado, o sea, también Fue parte de, de, de estar en donde no debía mi porque ya tuvo su novio tóxico, tuvo su novio bueno Conocía a más gente Era, digamos, famosilla en este mundo De, de, de 4 y, eh, se, y, se, pero... y se creó
0: una vida Que es lo que ella quería, ¿no? Entonces, qué loco Es como que decía ahí justo que Puede ser ese debate de que si fue O no víctima del internet, pero es que Uf, sí, no, no sé
1: sea, No sé Eso como, por ejemplo, ahorita De lo que estoy estudiando, eh, me dicen que el Internet se está haciendo, o sea, eh, entrópicamente y complejamente tan grande que está siendo pues, prácticamente una nueva ciencia, ¿me cachas? Entonces, eh, para que un tipo de ciencia, una rama de la ciencia subsista, tiene que haber un montón de, de errores y de aciertos. Y eso es lo que está haciendo el Internet ahorita en este mundo. O sea, eh, desde los últimos 20 años acá, el Internet se ha multiplicado, pero, o sea, exponencialmente denso, o sea, de pasar a ser una bola ahorita, son millones de millones de bolitas en, en todo el mundo y, y tienen que haber errores y aciertos y, y pues como tú lo dices, una víctima, una víctima de, de esto, ¿no? Pero de algo que no va a parar, o sea, yo creo que esto no va a parar, como te dije desde antes.
0: Bueno Nelson, déjame contarte de la sentencia del, del querido Brandon Clark. Resulta que Clark se declara inocente de asesinato en segundo grado el 29 de julio de 2019. Ya más tarde fue acusado de promover el contrabando en la prisión después de que los agentes penitenciarios encontraron una navaja construida con un cepillo de dientes afilado en su celda. Según Kim, nuevamente la madre de Bianca, escribió una carta a un amigo en esta época en la que le vio presumir y notando cómo se sentía al matar. Esta carta, según los informes, explicaba su motivo no podía soportar la idea de que ella saliera de su vida el 10 de febrero del 2020 antes de su juicio cambió su declaración de culpabilidad cuatro días después el video que Clark tomó de Devin's se anunció públicamente en contra de sus deseos la existencia del video afectó significativamente las afirmaciones de Clark de que se desmayó y se olvidó de los detalles de su muerte sus este... Salud. su sentencia estaba programada para el 7 de abril pero se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. El 2 de junio presentó una notificación para retirar su declaración de culpabilidad, alegando que su abogado le había fallado. Se le negó debido a, a su admisión de culpabilidad. Su audiencia tuvo lugar el 30 de septiembre y el 30 de octubre se elaboró una resolución escrita. El 16 de marzo del 2021, hace un mes, Clark fue sentenciado a 25 años. Kevin... Devins y su familia han presentado a cada una de las se han presentado a cada una de las de audiencias de Clark y han solicitado la pena máxima para él. Quieren cambiar de 25 años a cadena perpetua. En los meses previos al juicio de Clark, Kim pasó gran parte de su tiempo tratando de darle sentido al evento de la vida que no tiene ningún sentido. Creó una beca a nombre de Bianca que proporciona fondos para los estudiantes que estudian psicología y organizó una gala benéfica en febrero con las obras de arte de Bianca. El objetivo fue honrar el sueño de Bianca de ayudar a los adolescentes que luchaban contra una enfermedad mental. Antes del asesinato de Bianca Devins, ella y su hermana pequeña Liv y su mejor amiga Jana Murray hacían videos de YouTube y los publicaban en línea. En ese momento, dice Jana, Bianca odiaba estar frente a la cámara en su mayor parte. Fue ella quien filmó los otros dos videos. Pero Bianca aparece en un video cuando tenía unos 11 años. En él... Ella está en un patio de recreo, corriendo arriba y abajo de una colina, se dirige directamente hacia un terrapié en helado y se tambalea hacia adelante gritando de júbilo con una sonrisa de años luz. Al ver este video, es fácil imaginar a una niña adulta, de regreso a casa de la universidad para las vacaciones, segura y cálida en una casa llena de gente, tiñéndose el cabello en el fregadero, ignorando los mensajes de textos de niños indignos y tocando canciones de Elvis Presley en el ukelele para su hermana. Es fácil imaginar a esta chica lanzándose hacia un futuro más feliz, pero más difícil es imaginar por qué alguien habría querido detenerla. Este es Nelson, el caso de Bianca Devins.
1: Increíble. Horrible, me deprimió, la verdad. Pobre chica. la Bianca y también este... ¿Cómo le podríamos llamar? Femicida, ¿no? Para mí es un psicópata, brother, o sea... El man sabía lo que estaba haciendo, el man planificó lo que está haciendo, el man incluso demostró eh, que no tiene, eh, no siente culpa por nada, de hecho también en, en la cárcel había estado contrabandeando, se había encontrado un cuchillo en, en su celda, o sea, el man, y también había dicho que disfruta matar, y de hecho, ¿sabes que Yo estaba leyendo que este man dice que planea hacer un libro sobre sobre el asesinato de Bianca Devins y todo lo que sintió entonces para mí que es como que el man no tiene ningún remordimiento de lo que hizo más bien eh, quiere contar desde su punto de vista la, la muerte de ella o sea el man todavía vive fantaseando sobre ese momento, o sea para mí el man es un no sé cómo podría decirlo pero eh, 25 años me parece poco para lo que él hizo y más bien bueno no no, no sé cuál será su comportamiento en la cárcel, pero si ya está haciéndose cuchillos y ya está haciendo planeados cosas, ¿no? O volver a matar o quizás suicidarse, no sé. Algo vale. de esto.
0: Lo bueno es que ya está entre cuatro paredes y que ya no va a hacer daño a nadie más ese HP. Bueno, Nelson, eso fue el caso de Bianca. Quiero agradecerte un montón por, por aguantarte esta hora y cuarto, este, está, estuvo largo el capítulo y, y también agradecerles a todas las personas que estuvieron hoy grabando con nosotros y esperamos que esta comunidad siga creciendo y ya no les vamos a seguir rep repitiendo qué, qué pasó y sí. ya pues nos hemos de seguir escuchando la próxima semana yo de mi parte les mando un abrazo, ya saben nos pueden seguir en Instagram arroba donde vive el miedo y nos pueden mandar mensajes, sus historias y siempre estamos esperando sus historias a cada rato, así que anímense nos pueden enviar también al correo que es donde vive el miedo podcast gmail.com y ya nos estamos escuchando, Nelson
1: Muchísimas gracias a todos por por escucharnos eh, qué capítulo más eh, digamos moderno y también informativo y pues bueno también como como dijeron eh las personas que opinaron y también tu guillo, hay banderas rojas hay cosas que podemos hacer siempre hay hay un montón de, de cosas que se puede hacer en estos casos la salud mental como siempre lo decimos es súper importante no tengan vergüenza de que si sienten algo de que si ven algo, de que creen que algo no está bien con ustedes, busquen ayuda eh, créanme que es lo mejor que les va a pasar y pues bueno, eso guillo, eso todos, muchísimas gracias siempre por seguirnos ya saben, estamos para, para ustedes Muchas gracias por seguirnos también en, en esto del Patreon y Pues se vienen muchísimas cosas más Se vienen muchísimas eh, cosas diferentes Chéveres eh, No sé, también se vienen más cosas de miedo Y pues bueno Eso, eso, muchísimas gracias Yo les mando un abrazo No sé eh, ¿Qué más? Que yo?
0: <risa> ya nos vemos, pasen bien, tengan una buena semana eh, Chao